0: Je m'appelle Sophie, je suis parisienne, j'ai 40 ans, que j'ai d'ailleurs fêté lors de cette quarantaine. Je travaille dans l'événementiel depuis plus de 15 ans et j'ai switché en 2017 pour me lancer à mon compte. Aujourd'hui, mon activité est à l'arrêt et j'ai décidé de mettre à profit cette situation inédite pour me lancer dans de nouveaux challenges, dont le lancement de mon premier podcast éphémère en lien avec la crise, intitulé « Déconfiné ». Cette période nous oblige à nous réinventer et à faire tomber des barrières et je souhaitais donner la parole à des femmes, de profils différents pour voir comment elles se projettent dans l'avenir après ce confinement. Cette situation extraordinaire a-t-elle bousculé leur vie de famille ou professionnelle, leurs valeurs, leurs aspirations Je suis très heureuse de partager avec vous ces jolis témoignages et je vous souhaite une très belle écoute. Allez, c'est parti Je suis très heureuse de recevoir Géraldine pour cet épisode de Déconfiné qui s'annonce fort et résilient. Géraldine est gynécologue, obstétricienne au service PMA des Bleuets, maman de deux enfants, elle continue de travailler depuis le début. Le coronavirus a touché de plein fouet les hommes et les femmes en parcours de PMA. Ils attendent un bébé depuis si longtemps et voient leur désir le plus cher s'envoler. Cette pause forcée peut sonner le glas de projets qui durent parfois depuis des années. Géraldine va nous raconter son quotidien à l'hôpital depuis le 16 mars, nous parler de ses patientes, de comment elles vivent cette situation mais aussi de sa vision des choses une fois que nous serons décofinés. Bonjour Géraldine. Bonjour Sophie. Merci beaucoup
1: d'avoir accepté euh, mon invitation. Ben bah non, je t'en prie, ça me fait plaisir si je peux essayer de transmettre quelques messages à mes aux patientes de PME en général, j'en suis ravie. Voilà et puis c'est
0: vrai que c'est un sujet qui me tient euh, vraiment à cœur. Donc merci euh, d'avoir euh, consacrer un petit peu de temps pour, pour déconfiner. Euh, on va d'abord parler de ta vie à l'hôpital. Euh, donc toi tu fais partie du personnel médical qui reste pour assurer les urgences gynécologiques et obstétricales tout en continuant d'accompagner les femmes dans leur projet de PMA euh, pendant cette situation assez inédite. Est-ce que tu peux dans un premier temps euh, nous dire quel est ton travail au quotidien
1: euh, bah oui, bien sûr. Donc euh, L'ensemble de l'équipe de PMA a rebasculé évidemment sur l'activité de, de poursuite des soins des patientes. Donc euh, du coup, on, on arrive au début de la journée, on parle de tous les dossiers d'accouchement qui ont eu lieu sur la journée qui précède, des différentes hospitalisations qui ont eu lieu, que ce soit obstétricales ou gynécologique, des mmh. dossiers en cours qu'on doit traiter et puis, jusqu'ici, il y a toujours eu une réunion qui suivait ce, ce staff médical pour, c'est ce qu'on appelait une réunion COVID, pour l'organisation quotidienne de, de nos différents services, c'est-à-dire comment on fait pour un parcours patient, quels sont les, nos, combien on a de patients actuellement COVID+, plus comment vont-elles et, euh, et puis ensuite on parle de, des différentes choses pratiques comme les stocks, les stocks de blouses, de pyjamas, de rechange, de masques, euh, que ouais. ce soit chirurgicaux ou FFP2 et euh, des drogues anesthésiques puisque vous savez qu'il y a quand même une certaine tension actuellement dans les hôpitaux sur, sur tous ces, ces produits. Euh, voilà. Donc et puis évidemment bah, ensuite on enchaîne avec notre activité médicale parce qu'on est quand même médecin avant tout et donc Bien on sûr. continue à opérer euh, nos urgences, à continuer à accoucher nos patientes et puis euh, évidemment à, à poursuivre les soins ensuite de couche où les femmes jusqu'ici euh, n'avaient pas leur mari euh, ensuite de couche pour des raisons euh, sanitaires et donc du coup euh, c'est vrai qu'il faut d'autant plus les entourer euh, pendant cette période où elles sont seules avec euh, leurs enfants oui, donc
0: en fait, c'est vrai que euh, la vie continue, même s'il si y a ce Covid, donc il y a des naissances, euh, donc ça, tout ça continue. La seule chose qui, j'imagine, a sans doute changé, c'est donc surtout
1: euh, les sujets de PMA qui ont été totalement euh, arrêtés. Alors, euh, oui et non. Il y a aussi du côté obstétrical, il y a la présence des pères, hein, vous savez, qui est compliquée. Donc euh, là, pour l'instant, dans les maternités, donc euh, jusque-là, ils ont été un peu restreints donc en, en, en obstétrique et puis euh, les complications obstétricales liées au Covid. Et aussi, ensuite, évidemment, euh, à la PMA et à la chirurgie en général, on a vu quand même beaucoup de femmes arriver très tardivement à l'hôpital sur des choses euh, qui auraient pu être bénignes et qui arrivent dans des états assez graves par peur aussi de consulter aux urgences gynécologiques. Euh, du coup, euh, on les rassure évidemment sur ce sur ce type de parcours. On ne mélange pas nos patientes qui sont suspectes de Covid des, des autres. Et enfin, euh, il y a la PMA évidemment qui a été euh, stoppée euh, très brutalement. Et euh, donc, euh, on continue à accompagner nos, nos patientes dans ce parcours euh, et de les et de de les soutenir aussi. Alors, avant de, de que tu nous donnes un petit peu des nouvelles de toutes
0: ces femmes qui suivent ce, ce parcours et qui ont dû que, vu tout ça basculer du jour au lendemain, euh, peux-tu nous rappeler euh, en quelques mots en quoi consiste un parcours PMA
1: alors c'est un couple hein, qui, vient, euh, euh, qui vient consulter qui vient consulter pour euh, avoir des difficultés à, à concevoir un enfant euh, qui peut être euh, de, 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 de plusieurs de quelques mois à parfois plusieurs années qui peuvent venir euh, de, de leur euh, de leur propre chef comme être adressé par un médecin. Euh, évidemment euh, on a tout un bilan à faire initial pour essayer d'expliquer cette infertilité et puis euh, on les prend en charge en fonction de, de leurs besoins
0: et alors, est-ce qu'il y a beaucoup plus de, de PMA
1: aujourd'hui qu'il y a, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans comment tu, comment tu pourrais expliquer la situation euh, Certainement, il y a plus de consultations en PMA, euh, c'est au fur et à mesure des années qui arrivent. Alors, pour plusieurs raisons, les femmes font leurs enfants plus tardivement qu'à l'époque, euh, puisque maintenant, il y a toute une dimension de carrière, euh, de dire que les femmes ont le temps euh, beaucoup, c'est ce qu'on entend aussi dans les médias et euh, des rencontres aussi euh, de couples tardives. Et euh, voilà, donc je dirais que oui, il y a plus de consultations et aussi bah, nos techniques ont évidemment euh, euh, beaucoup changé. progressé. Et donc évidemment, on est en mesure de plus euh, aider euh, les couples, de plus en plus, en espérant que ça, ça continue de progresser évidemment. Et alors, que quelles sont les craintes des femmes
0: avant de se lancer dans un, dans un tel parcours
1: les craintes des femmes sont diverses, alors il euh, y a toute la dimension euh, psychologique où il faut faire le deuil de dire qu'on ne va pas concevoir euh, naturellement et qu'on a besoin de, de quelqu'un, et donc euh, du coup c'est parfois très difficile à accepter euh, pour ces femmes. Euh, la, peur, euh, la peur de, de tout, de, des hormones, de l'organisation, que ça se sache à leur travail, euh, que mm -hmm. ça déséquilibre un peu leur vie euh, habituelle, mm -hmm. et puis aussi euh, toutes les dimensions de crainte, euh, surtout vis-à-vis euh, -vis de l'enfant, euh, que ce soit euh, malformatif, qu que ce soit une grossesse à haut risque, de la grossesse euh, multiple, ça les, mm -hmm. ça les, ça les fait, ça leur fait peur aussi. Euh, du coup, c'est quoi euh,
0: du coup le, justement le, le, le pourcentage de, de grossesse multiple quand on fait un parcours PMA
1: c'est quoi les euh, il stats il est Alors, dans notre centre, il est assez fait parce qu'on est très dans la politique de ce qu'on appelle le, le single embryon transfert, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur un transfert d'un embryon simple. D'accord. Euh, on pousse beaucoup les embryons au cinquième jour pour essayer d'éviter justement ce, ce type de grossesse multiple. Les grossesses multiples arrivent plus sur les stimulations simples de l'ovulation, euh, pour les femmes qui sont disovulatoires où parfois il est difficile de contrôler juste une ovulation monofolliculaire. Donc euh, les grossesses multiples arrivent plus sur les stimulations que les fibres en elles-mêmes. Justement, euh, donc tu nous parlais du service donc,
0: euh, des Bleuets. Que quelles sont les, les particularités de ce service euh, Qu'est-ce qui fait que vous vous démarquez par rapport à d'autres établissements de, de PMA
1: alors, les bleuets, euh, la spécificité, on va dire, des bleuets, c'est-à-dire qu'on prend euh, à peu près euh, toutes les femmes, en tout cas, on reçoit toutes les femmes en consultation et peu importe leur âge, ce que de nombreux centres refusent de faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de centres où les femmes qui ont passé 40 ans n'ont pas euh, n'ont pas d'accès. Euh, à, à des consultations de médecine de la reproduction. Alors, toutes les femmes au BLEUS sont reçues en consultation, où on écoute euh, évidemment euh, leurs demandes, qu'on étudie leurs dossiers. Et puis, euh, aussi, on est euh, assez spécialisé avec le docteur Lédé, qui, euh, qui est très euh, dynamique sur le sujet, sur les échecs d'implantation. Mm -hmm. euh, donc, euh, les femmes qui ont eu plusieurs tentatives de FIF, que ce soit chez nous ou dans d'autres centres, avec euh, une absence de grossesse. Et euh, donc, euh, du coup, euh, comment essayer de, de progresser sur ce type d'échec d'implantation ou des fausses couches à répétition. Du coup, vous êtes les seuls à travailler euh, à l'heure actuelle
0: sur ce, sur ce sujet. Justement, je crois que vous avez mis en place euh, ce qu'on appelle le Matrice Lab.
1: Est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu ah oui, oui, en effet. Donc on est le. Alors on n'est pas les seuls. Ce hein, qui travaillons sur les échecs d'implantation, bien sûr. Il y a différents tests. Il y a le donc le matrice lab et donc évidemment qui a été produit par le. Le docteur Lédé et son équipe euh, qui euh, consiste à faire donc, une échographie euh, vers J21 et euh, une biopsie d'endomètre pour analyser. Mm -hmm. Il peut répondre potentiellement trois choses, soit le bilan normal, soit le bilan est anormal. Il peut être en hypoactivation ou suractivation. Et donc, on donne des traitements associés euh, euh, pendant la pendant la FIV euh, pour potentialiser cette implantation après il y a d'autres tests hein, qui sont aussi euh, pour favoriser l'implantation mais qui sont plutôt euh, qui sont si, qui consistent plutôt à essayer de voir à quel moment la fenêtre d'implantation est la plus propice pour le transfert d'embryons euh, mm -hmm. et donc du coup il y a les ERA tests les win tests aussi donc qui se qui se font aussi dans d'autres centres alors, Tu nous disais tout à l'heure
0: que la vie de plein de femmes euh, a été bouleversée euh, suite à l'annonce du confinement pour des femmes qui suivaient des parcours PMA. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, la manière dont ça a été euh, donc vécu par, euh, par certaines de, de
1: tes patientes euh, oui, bien sûr, euh, le confinement a été extrêmement brutal pour les patientes et pour l'équipe, c'est-à-dire qu'on a reçu un message de l'ABM en disant merci de tout arrêter euh, très brutalement. Euh, du coup, bah, toutes les patientes qui avaient euh, démarré euh, leur tentative de FIV qui étaient en cours de stimulation ont été euh, arrêtées quand elles n'étaient pas au moment de la ponction. Mm -hmm. C'était quand même assez euh, brutal. On a Violent, dû ouais. arrêter pour les transferts d'embryons vitrifiés, les inséminations. Donc, euh, du coup, bah, les femmes ont été prévenues vraiment au dernier moment quand elles venaient pour leur échographie de monitorage et euh, évidemment, euh, là, quand on s'implique dans un processus de, de PMA, euh, ce n'est pas toujours simple que d'arrêter tout euh, brutalement, parce que bah, déjà, elles se piquent, elles viennent, c'est des déplacements, et puis elles sont parties dans une dimension psychologique où elles, vont avoir, elles espèrent avoir un enfant au terme de cette tentative, et puis là, euh, tout s'arrête, tout s'arrête euh, brutalement, et on ne sait pas pour combien de temps. Oui, et puis tu disais aussi qu'il y avait par exemple
0: des femmes euh, qui étaient à l'aube de leurs 43 ans et que pour rappeler euh, aux femmes qui nous écoutent, euh, à partir de 43 ans euh, les PMA sont plus prises en charge par euh, la Sécurité sociale donc j'imagine que toutes ces femmes qui étaient pas loin des 43 ans euh,
1: euh, ont dû vivre ça de manière très difficile. Exactement et c'est vrai, on avait, on avait quand même quelques femmes qui étaient très proches de la 43 ans en tous les cas donc évidemment avec une une, une, une urgence hein, à intervenir et donc euh, ces femmes ont été stoppées euh, on n'a pas encore de directives de, de, directive, euh, de l'ABM et de la sécurité sociale pour savoir si ça va être prolongé pour la prise en charge de ces patientes compte tenu du coronavirus bien sûr euh, c'est vrai que c'est très difficile pour l'instant euh, de, 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 de les informer en tous les cas de ce qui va se passer et, et puis euh, y a les femmes oui. les couples pardon qui ont aussi euh, consulté euh, pendant cette période qui était donc dans une dynamique d'avancée et qui, qui ne peuvent réaliser tous leurs examens complémentaires. Et, enfin, tout est à l'arrêt, quoi.
0: Tu me partageais aussi qu'il y avait des, des femmes aussi qui, qui avaient des cancers
1: et, et que ça, ça a été compliqué aussi pour elles. Parce que du Alors coup, oui, parce que quand on est dans des phases où les femmes ont un cancer, euh, quelle que soit sa nature, on, bah, les femmes en âge de, de, de se reproduire avec... Qui ont, qui ont une fertilité jusque-là qui était correcte, risque d'avoir des chimiothérapies qui peuvent dégrader hein, leur, leur fonction ovarienne. Et donc, du coup, jusque-là, on leur proposait, si c'était possible, de faire une vitrification ovocitaire. Et ça a été arrêté aussi pendant cette période de coronavirus, pour des raisons sanitaires.
0: Et alors, du coup, comment vous avez procédé pour, euh, pour avertir toutes ces femmes Vous les avez
1: toutes appelées une par une pour Toutes les femmes qui étaient en cours de stimulation, elles sont venues au monitorage pour leur tentative. Et donc, du coup, on leur a dit au cours de leur monitorage euh, pour toutes celles. Puis ensuite, on a fait un, un mail général pour toutes les patientes qui nous écrivaient. Et okay. donc elles avaient un mot euh, automatique en disant que toute la PMA était arrêtée pour l'instant jusqu'à nouvel ordre et nous avons continué évidemment à recevoir les patientes, alors pas physiquement, on a continué à faire des téléconsultations, tous les praticiens mmh. ont continué à voir leurs patientes. Euh, alors, ça, c'était surtout euh, pour euh, continuer euh, leurs examens, savoir ce qu'il fallait qu'on leur prescrive, continuer, en fait, euh, le, mm -hmm. le suivi de PMA, puisqu'elles ont quand même besoin de voir leur médecin et de, de, de se dire qu'il y a un moment donné, la situation va se débloquer et qu'elles vont avancer leur projet. Et puis aussi, euh, pour une dimension psychologique, on avait beaucoup de patientes qui étaient quand même en, en détresse et qui avaient besoin de nous voir.
0: Oui, j'allais justement te demander comment, comment vous êtes resté en contact avec elle et s'il y avait une cellule psychologique qui avait été mise
1: en place pour les accompagner dans cette phase. Alors oui, bien sûr. Donc, on les a vues en téléconsultation. Donc, on, la téléconsultation est quand même assez pratique dans cette situation, je trouve. On, quand même, on peut voir les femmes, les couples même en ce moment, puisque mm -hmm. les deux sont confinés. Donc, mm -hmm. du coup, c'était quand même assez, euh, assez pratique pour eux puisqu'on avait ouvert beaucoup de téléconsultations et on a vu toutes les patientes qui souhaitaient nous voir euh, en urgence donc euh, la téléconsultation nous permet quand même de, de repérer des émotions euh, elles peuvent plus facilement se confier parce qu'elles nous voient physiquement ouais. euh, du coup euh, je trouve que c'est quand même une alternative intéressante euh, dans ces cas de coronavirus et qu'on va continuer oui. encore un petit peu d'ailleurs Mmh. Et donc, euh, ça s'éteigne tout doucement et euh, bien sûr on a maintenu notre cellule psychologique, on a une psychologue qui travaille euh, beaucoup chez nous qui s'appelle Lou Exposito et qui continue euh, son travail qui voit les patientes en téléconsultation aussi pendant toute cette période ouais, elle, a, elle a un rôle euh, très important elle a un rôle primordial dans notre prise en charge euh, et euh, elle nous aide beaucoup parce que parfois les patientes ne s'épanchent ne, ne pas hein, sur leurs euh, leur états d'âme avec leur médecin parce qu'elles pensent que ça ne nous concerne pas, ce qui est une erreur, mais elles se sentent mieux parfois avec la psychologue qui, euh, qui peut nous aider aussi à nous guider euh, sur nos relations avec nos patientes quand on a par mmh. exemple une situation d'incompréhension entre nous ou, euh, ou, euh, ou finalement des choses essentielles que, que la patiente a oublié de nous dire et que la psychologue évidemment nous transmet pour qu'on prenne en charge de manière optimale cette patiente. Et
0: est-ce que tu crois que, que certaines des femmes, euh, donc qui ont vu leur projet euh, à l'arrêt, euh, ont remis en question la PMA pendant cette période de confinement
1: En se disant euh... « ben bah
0: voilà, c'est comme ça et c'est peut-être un signe euh...
1: ». J'ai pas vu beaucoup de patientes qui ont abandonné ce projet euh, pendant la pendant le, le confinement. Alors j'ai j'ai pas encore eu l'occasion de revoir les patientes qui étaient juste au au bord de leurs 43 ans. Euh, j'en j'en ai pas eu beaucoup en consultation, mais euh, mais je pense qu'on va les revoir très rapidement. Euh, non, elles ont pas abandonné leur le comme ça de d'un prime abord. Elles étaient euh, bah, au début évidemment extrêmement compréhensives de cette situation et, euh, et toutes nous ont, euh, nous ont témoigné beaucoup d'affection et de soutien pendant cette période mmh. puis euh, qu'elles comprenaient évidemment euh, parfaitement et puis après il y a eu euh, le phase quand même c'était un peu long hein, six semaines de confinement et donc sur la fin là de, de, des dernières téléconsultations auxquelles on a pu assister on a eu beaucoup de femmes qui pleuraient qui étaient un peu euh, bah, désespérées mais c'est quand même multifactoriel il y a le fait qu'on ne puisse pas sortir le mmh. confinement qui, qui se poursuit euh, le temps qui passe euh, bien sûr donc euh, non elles n'ont pas euh, pour l'instant euh, j'ai l'impression euh, abandonné mais euh, par contre on a eu quelques surprises du confinement avec de nombreuses grossesses spontanées euh, qui ont eu lieu au cours de, nos au cours de ce confinement euh, chez des patientes qui étaient suivies euh, dans notre service donc euh, Et ça c'est une, une, une super bonne nouvelle il y a des, des choses positives Exactement, donc plutôt des bonnes nouvelles, on est évidemment Et ravis. comment tu Comment tu l'expliques, du coup C'est parce que, bah du coup, on... Alors, est-ce que euh, c'est difficile Parce que la dimension psychologique euh, est difficile, évidemment, à étudier en évidence base de médecine, mais il y a quand même quelques études qui ont montré que le stress avait quand même un lien euh, avec, euh, avec euh, la grossesse. Euh, les femmes, euh, évidemment, sont angoissées euh, pendant cette période, comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est une période extrêmement morbide, on n'arrête pas de parler des décès, mais elles sont quand même coincées euh, chez elles avec euh, leur conjoint. Ouais. Euh, elles ne sont pas obligées d'aller travailler, euh, de se déplacer, d'être dans les transports, de courir, elles mm. sont chez elles, elles peuvent travailler évidemment de chez elles, mais il y a quand même une dimension. Euh physique qui est forcément un peu moins fatigante que dans la vie de tous les jours. Et puis elles sont constamment toute la journée avec leurs conjoints, alors peut-être une augmentation euh, du nombre de, de rapports sexuels euh, pendant cette période et on s'attend à avoir euh, naturellement, que ce soit les couples fertiles ou infertiles, peut-être un petit baby-boom euh, dans neuf mois. post ce confinement, voilà. <rire> alors
0: on va parler un petit peu du déconfinement parce qu'en en fait on y arrive très vite, euh, donc le 11 mai, si tout va bien. Comment ça va se passer euh, au bleuet Est-ce euh, qu'il va y avoir euh, une... Tout va se remettre non, en
1: le bah Écoutez, là, on est plutôt euh, agréablement surpris. L'ABM le, le, était plutôt en faveur d'une reprise de la médecine de la reproduction. Donc ça, c'est... C'est plutôt une bonne nouvelle. Après, on attend les autorisations finales de l'ARS qui étaient plutôt favorables. Donc, ça a l'air de se profiler de manière plutôt éminente Entre le 11 et le 15 mai, on devra avoir une réponse très rapide. Donc, on pense qu'on va pouvoir reprendre très, très vite la médecine de la reproduction. Mais avec quelques, évidemment, directives sanitaires, on n'a pas encore la, la trame. Mais est-ce qu'on ne va peut-être pas pouvoir tout faire en même temps, c'est-à-dire les transferts d'embryons vitrifiés, les inséminations, les monitorages, les fibres, donc on vous attend... Avez, vous avez des, oui, des gros sujets d'éthique aussi, de savoir... Euh... Quelles seront les femmes prioritaires ah, Les femmes prioritaires, a priori, euh, tout le monde semble quand même euh, en faveur des femmes qui bah, approchent évidemment de leurs 43 ans pour qu'elles puissent sûr. avoir euh, leur prise en charge, euh, évidemment. Celles qui ont été annulées euh, là au dernier moment. Et puis, euh, les femmes qui ont des insuffisances ovariennes euh, très sévères pour euh, lesquelles chaque mois euh, qui passe euh, être, euh, sont des chances en moins. Mais... Euh, mais petit à petit, on va pouvoir, je pense, reprendre tout, tout le monde, évidemment. Et puis, on a aussi toutes les patientes qui ont été, vous savez, on a vitrifié les embryons des oui. femmes pendant la période Covid. Il n'y a okay. pas eu de transfert, et donc, du coup, ces femmes-là, évidemment, font passer prioritaire pour qu'on puisse leur transférer leurs embryons vitrifiés pour les. Et alors, est-ce que, par
0: rapport au transfert, est-ce que. Euh, on a plus de chances de succès avec des embryons
1: qui sont frais euh, ou comment ça se passe Alors ça, ça a tendance à à, à diminuer avec le temps. C'est vrai qu'avant, il y avait une grosse différence entre les transferts d'embryons frais et les transferts d'embryons vitrifiés. Et ça a tendance à, 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 baisser comme, comme ratio. Du coup, on a toujours, en effet, des pourcentages de grossesse un peu plus supérieurs en transfert d'embryons frais. frais mais ouais. Les embryons vitrifiés avec les nouveaux protocoles, les nouvelles techniques sont, sont de, sont de mieux en mieux et se rapproche finalement petit à petit des transferts d'embryons euh, frais. D'accord.
0: Alors on, Géraldine, on va parler un petit peu plus de toi. Oui. Euh, alors est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites changer quand tu seras euh, déconfinée dans ton quotidien
1: dans mon quotidien, euh, oui, je pense que le fait de, de me confiner, d'être euh, forcément plus au calme euh, dans, dans ma vie euh, personnelle euh, m'a fait réfléchir comme quoi on n'était pas obligé de courir tout le temps et que c'était euh, finalement très bien de prendre euh, aussi du temps de rester à la maison, de, oui. de faire des choses euh, qu'on n'a pas forcément le temps de faire, que ce soit euh, pour soi-même ou pour euh, ses proches et donc du coup je pense que je vais beaucoup moins courir moins de voilà je, je vais m'accorder du temps chez moi sans rien faire et finalement j'ai découvert ça là pendant cette période et c'était assez agréable
0: parce que toi en fait euh, tu travailles
1: euh, tu travailles le week-end également euh... Euh, oui, alors, euh, oui, bien sûr. Bah, Il y, y, a, y a les astreintes où on vient le samedi matin pour faire les transferts d'embryons vitrifiés ou frais qui ont eu lieu pendant la semaine qui précédait. Et puis, on a les… et puis répondre aux mails aussi des femmes courant du week-end et enfin, il euh, y a aussi euh, toutes les astreintes chirurgicales auxquelles on peut être appelé quand un de nos collègues est en difficulté euh, euh, parce que la salle de naissance déborde, il y a trop d'activités ou il euh, y a une complication euh, quelconque et il y a besoin de mains supplémentaires. Donc euh, oui, je, je travaille le week-end aussi. D'accord. Pas tous les week-ends, mais, mais des week-ends, oui. Ah, J'espère. <rire> profiter un petit peu de la famille.
0: Mmh. Euh... J'avais euh, quelques petites questions aussi à te poser euh, parce que c'est la tradition, il y a un petit questionnaire déconfiné. Euh, quels sont les tips que tu, que tu as mis en place, ou que tu pourrais conseiller euh,
1: et qui t'ont aidé en fait euh, à survivre à ce confinement Hum, je dirais bah alors il y a la culture le fait de enfin les les visites virtuelles des musées que les que la, le, le système de culture a mis en place pendant cette période de confinement était hyper agréable j'ai trouvé et ouais. puis, ça permet de 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 se poser devant de belles œuvres et donc du coup j'encourage tout le monde à le faire je ne sais pas si ça disparaîtra après le confinement mais en tout cas c'était super ouais et euh, la lecture la lecture c'est quand même un moment où on a le temps de s'évader et de et de se reposer, c'est vrai que puis ça apporte toujours beaucoup de choses, faire un peu de sport, euh, ça c'est bien, hein, forcément, alors que ce soit pour moi et, et pour les autres, et puis euh, et puis passer du, du temps à, à écouter ses proches, à voir leurs réactions, euh, à voir grandir aussi ses enfants, puisque quand on a une activité un peu prenante, euh, c'est pas toujours simple tous les jours, et, et voilà, c'était juste euh, au moins voir le temps passer, c'était très agréable. Et alors, est-ce que tu as eu le temps de cuisiner Et si oui, est-ce que tu as une petite recette à, à nous partager euh, Oui, j'ai eu le temps de cuisiner. Euh, on a fait, euh, je, je, je me suis mis euh, au crumble aux pommes, qui est euh. une recette extrêmement efficace pour tout le monde. Je pense que grand et petit, on adore ça. C'est très simple. Il, il faut des pommes, de la farine et du sucre, et, et le tout est joué.
0: <rire> et alors, est-ce que tu as une, une musique à, à nous
1: partager qui fait du bien en ce moment euh, oui, alors ça va peut-être être surprenant, mais euh, je ne sais pas si tu la connais Sophie, c'est Nothing Else Matter de Metallica, c'est un grand classique, et je trouve oui. qu'elle représente un peu euh, le temps en ce moment actuel du confinement, elle, est, elle nous permet de nous évader, et à la fois c'est un message. Et tu nous as parlé de lecture tout à l'heure, euh, tu as un bon bouquin à nous conseiller alors là, il y a un bouquin que j'ai lu pendant le confinement que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Les huit montagnes de Paolo Cognetti et euh, ça nous permet de voyager un peu on n'a pas le temps, enfin on n'a pas le droit surtout de, de voir autre chose que, que nos, nos portes d'immeubles et donc du coup, euh, il y a de superbes euh, descriptions de, de paysages, de montagnes et du coup, ça fait voyager et ça nous permet de de nous projeter sur euh, peut-être euh, des jours où on va pouvoir euh, recommuniquer avec euh, la nature euh, très prochainement, j'espère.
0: Et alors, pour terminer, est-ce que tu as
1: euh, un ou plusieurs conseils à donner euh, aux femmes qui nous écoutent Bah, écoutez, euh, j'ai pas vraiment de conseils à donner parce que je trouve que je les ai trouvés vraiment remarquables, toutes les femmes. Euh, alors, toutes les femmes que j'ai vues, à la fois celles qui étaient sur le terrain, euh, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les femmes de ménage, les caissières. J'ai trouvé que les, les, la présence des femmes était déjà euh, omniprésente déjà dans, dans tout et qu'elles se sont pas dégonflées, qu'elles y ont été, qu'elles se posaient pas de questions malgré le fait que elles aient des familles, qu'elles aient peur. Euh, mm. évidemment et donc non je les ai trouvées vraiment euh, géniales euh, au niveau des patientes je les ai trouvées super toutes extrêmement compréhensives dévouées fortes et, euh, et, et vraiment douces avec euh, toutes les équipes médicales donc euh, en fait euh, j'ai rien à leur donner comme conseil juste de continuer comme ça euh, c'est elles qui m'apprennent elles sont courageuses exactement <rire> Un grand merci Géraldine
0: euh, oui. de m'avoir de nous avoir parlé des femmes, de nous avoir parlé de PMA, de nous avoir ouvert les portes des, des Bluets. Euh, bravo pour ce que tu fais, en tout cas parce que tu fais un très très beau métier. Et on, peut, on pense fort à toutes les femmes qui suivent ces parcours et on espère que, que tout ça va reprendre. Euh, je vous remercie tous aussi pour votre écoute et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager. Et je vous donne rendez-vous très, très vite pour un nouvel épisode. Au revoir, Géraldine.
1: Merci, Sophie, et bon courage à tous et à toutes. Au Merci beaucoup. Au revoir. I yeah.